1: 好，随口说美国。呃，我本来没有想把这个题材说成一个系列的哈，但是已然说了三期，那么也就成了一个系列。我们第一期是从这个《华尔街日报》的一篇文章。呃，他是从 Twitter 和 Instagram 的这些美国社交媒体里面去提取关键词，那归纳了美国现在的这个年轻人所向往的十个工作岗位。那么，呃，主要还是以兴趣为主，因为他是就是搜罗关键词啊，并不是以薪水高薪为主啊。那么这期讲完之后，那就有人问说，哎，那能不能把美国？高薪的这个十个工作岗位也讲一下呢，所以我们就有了第二期。第二期除了讲啊美国最高薪的十个工作岗位，其实它是来自同一个行业啦，全部属于医疗行业。那除了这个高薪的前十之外，呃，我上一期还举了，就是 US News 里面评的叫十家。啊，它其实是100家里面的 top 10， 这个呢就不仅仅，当然薪资也是一个因素，但是它其实参考了七个因素，啊，包含了压力，包含了前景，工作前景等等等等七个啊，构筑了叫做前十家的工作岗位。那所以上一期把前十的高薪和前十家都讲好了，讲完之后问题又出现了，什么呢？大家会发现。就是无论是高薪的前十还是前十家，全部要求就大学以上学历。呃，特别是十大高薪哈，全部是博士，而十家里面也只有两三个是学士，其他都是硕士啊博士。然后问题又来了，就大家会说，哎，自由军以前不是说在美国做蓝领工资也很高吗？嗯，好吧，那我们这一期呢就把这个叫没有学位的。工作啊，我也分为叫前十的高薪工作和前十的最佳工作分享给大家。那这个表述是比较准确的哈，就是没有学位的高薪工作。我为什么不把它说成是蓝领的高薪工作呢？呃，其实我知道大家的想法啊，就是说我如果到了美国，就特别是我们的一些新移民啊。到了美国之后，我可能很难从头开始，年纪已经差不多了啊，很难从头开始去学习啊，获得这种比较高的学历啊。那这个时候我怎么办？那蓝领啊，蓝领其实也占了我们说的没有学位的高薪工作里面的几个岗位哈、啊。但是实际上，用没有学位的高薪工作是更宽泛呃、啊，因为蓝领实际上。有一些这种机械啊、建筑机械这种啊，或者是花草园林啊这种感觉叫工人嘛？工人是穿蓝色的制服，啊、所以这叫蓝领和白领做办公室的白领，白领就是白衬衫，是吧？这个用来区分。但是，呃，实际上在美国没有学位的高薪，有的并不是工人啊。所以我们来呃、啊、看一看，没有学位的高薪工作有哪一些？啊、同样的哈、啊，这个因为我。看的是 US News， 所以我也把这个网站推荐给大家。这里面上期说到了，除了岗位、岗位说明，还有什么呢？还有预计工作。这个预计工作也非常重要，就是说，在从现在开始一直到2029年，它实际上是从2019年开始哈，就是这十年间预计的工作是会增加还是减少？就如果它是正数，那就是增加；如果它是负数。你就知道它是减少，这什么意思呢？就是说，呃，这就是这个岗位的未来呀、啊。比如说，三年之后你想做这份工作啊，那么这份工作是这个在减少需求还是在增加需求？这当然是对你想从事这份工作是非常重要的，甚至比他的薪资更重要。因为薪资高没有用啊，你找不到这份工作，没有这个岗位，是吧？所以预计工作也被称之为啊，美国。就是工作岗位里面非常重要的因素，呃，所以我们会介绍这份工作工作的描述，预计十年之内的它的空间啊，以及它的工资的中位数啊，中位数我就不再说了哈，连续三期在说这个中位数，中位数是指就这个岗位最高薪的那个人和最低薪的那个人的中间的那个人，而不是平均数。而相对的来 说， 平均数是比中间 数， 就是这工资中位数会高的。那还有一个就是需要的教育。那么今天讲的需要的教育很明显都超不过大 学， 好 吧？ 那我们就开始第一部 分， 就是没有学位的高薪工作。呃、我就直接顺着下来讲了哈，从第一到第十我们就不是以那种揭晓式的。但是第二部分就是没有学位的十佳工作，我觉得有点趣味性所以说从十到 Top 一。好，我们先来没有学位的高薪工作的第一位，这个工作岗位叫巡警。呃，这个还是需要跟大家解释的哈。这个巡警是美国的巡警，这个在中国如果是警察系统哈，它其实是叫体制类嘛，就是有一个有一个编制。那么总体来说都属于就是国家发钱，就是就警察系统在中国属于这种呃吃国家的铁饭碗的。但是在美国啊，警察啊不仅仅包括巡警哈，警察都是属于地方的啊，所以。这个地方就有点像什么呢？有点像我们的小区的保安，那只不过说这个小小区更大一点，它是一整个城市的。这个城市如果富裕，哦，那它的巡警人数就够多，而且配备的设备就更好啊。我们曾经说过，像帕萨迪娜这种啊好的城市、啊，那它的巡警是直升飞机巡巡逻的。呃，所以这个排名第一的岗位就是这个巡警。我觉得还是有必要说一下他的岗位描述哈，因为有一些工作职责跟中国还是不一样。你看他的岗位描述是这样的哈：作为一名巡警，大部分的时间都涉及到编写报告和更新记录的乏味这个就一看就不一样了哈。呃，他就更多的时间每天的一些记录要写下来，然后呢，你不在办公室的时候。那么你就要进行巡逻，在社区中宣传您的存在和响应事件的报告，这什么意思啊？就是一些好的区，这个巡警的存在是非常重要的。就近期我们也聊到很多安全话题哈、啊，那我们常常说到的一个点就是，就不要去不安全的城市，或者是叫社区或者叫街区，美国这叫街区哈、啊。为什么就是美国会把这个安全和不安全划分到街区呢？啊，就是有没有巡警？就是城市跟城市跨的时候，它其实街道是在一起的，但是呢，就是这一边就这一条街的这一边是属于这个城市，那一边是属于另外一个城市，所以它的巡警就巡逻到这条街那边不归他管啊，是吧？所以。这一条街的这一边有巡警的这一边就很安全，因为你巡逻车一直在那边打转嘛，是不是？警察走来走去啊，就是地方大的他就是用警车巡逻，那就是密集的，那他就是巡警啊，走路巡逻，那这种安全系数就高啊，没有人哪个犯罪分子看到警察还敢犯罪的啊，是吧？所以这个也直接反映你的这个城市的。富裕程度有钱，我就雇更多的巡警，是吧？好，街区的另外一边没钱 ，city 没钱，然后呢，巡警的数量就会大幅降低，这就被我们称之为没人管的地方。那么就隔一条街，那边就有可能犯罪。从这条街走到那条街，就有一个黑人可能就上来向你要钱，那怎么办？没人管啊啊！所以这就是巡警的重要性，就是在社区中宣传您的存在，并。响应事件报告，响应事件报告，这个就很简单了。你把今天发生的事情啊，或者出现一起案件，呃，或者甚至美国的一些就是911都能打的，钥匙丢了，猫找不到了，狗狗卡在哪里了啊，全部都是巡警出来。当然，有的时候巡警就他没有那个登高的云梯，所以这个警察是和火警是联动的。我们一打911来的。就更多的可能是消防人员，他当然会问你什么事啊？那么是配医疗人员，还是这个警察，还是消防人员？所以这个就是巡警。呃，我继续这个岗位描述哈。他说，很明显，这份工作有一份公共服务的元素，你可以合理的称之为英勇，因为我这个是直接翻译过来的哈。但是你的个人生活也会付出代价，当然这个有风险性嘛，是吧？他说：“工作时间长，而且工伤率高，这个是非常呃明确的呃、啊，你如果是在这个纽约，呃，当然纽约人民说我们这个加州很乱啊，我们加州人民说纽约很乱哈。OK， 那如果是在不好的区、不安全的区，那巡警的就是美国每年就警察被犯罪分子开枪打死的几率也是非常高的啊，所以。”就是有的时候，一旦警察发现说对方有枪或者可能有枪的时候，这个警察就会显得非常紧张啊，那也就很容易擦枪走火，造成误会啊。所以常常我们大家看出来说，哎呦，某一个黑人年轻人他在就非常无辜的死于警察的枪下，但是呢，这个是一出来就爆出来，但是更多的是警察死于这些不法分子的枪下。啊，所以这个就是美国的问题所在哈啊。他说，尽管如此，对于那些具有正确性格的人来说，就是有正义感的人来说，保护和服务的职责是非常有益的。什么意思？就是说，他也非常愿意去做这个事情。就是很多的，你像消防员，在美国社会里面受到的尊重是很高的。呃，然后就是警察，他有那种宽扶正义的感觉。那么，因此，美国劳工局的统计， 2 0 1 9年到2029年啊，巡逻人员就业的增长率是 5.7% 这里面就会有 39,100 个工作岗位，就是全美国哈，会增加 39,100 个岗位，而且它的失业率还很低， 0 7然后他需要的学历是中学学历啊，那这是很基础的美国的一个教育哈，因为美国的公立教育就是能够教到高中的啊，你就不要花钱，家庭如果没钱的话，你不用花钱，小孩子也可以到高中 K 到12年级嘛，是吧？ 1 2年级毕业你就可以作为一个巡警。好，那最重要的一个工资中位数差点忘记讲了哈，排名第一的就是不需要学历的。高薪工作的工资中位数是多少呢？是 63,150 美元。呃，这个工资不低哈，大家不要听了啊前面几期的啊最理想的工作、最高薪的工作啊，就觉得说6万三低， 6万三不低哈、啊，六万三在加州啊，特别是在南加州，就一个人去当巡警，那基本上可以养活一家子啊，因为家庭的。就南加州家庭的中位数也就6万多，而且我现在说的是南加州啊，是富裕的，就是沿海东西海岸沿海就比较富裕的城市。而现在我们说到的6万三千一百是什么？是全美国的中位数，就这里面还包含了那些，比如说五大湖区域是吧？那些铁锈州的巡警的工资都加进来啊，所以按照这样子来看。那有可能东西海岸巡警的工资中位数，就是如果单独统计东西海岸的，那就十几万了、啊，是吧？因为你中部的特别低嘛，是吧？我们曾经说过的，呃，一些铁锈的城市，他们整个的平均收入才两三万。那你觉得他那边的巡警工资会高到什么地方，是吧？所以这样一平均，就美国大量的中部中间地带的这种。平均之后，中位数能够达到6万 3， 呃，那这个是比较高的了，而且它是不需要学历的，是吧？而且还不像军队那样需要什么呢？需要那种军训培训，其实觉得你身体可以，你就可以做了啊。所以这是排名第一的，呃，不需要学历的高薪工作第一位，巡警。好，我们来到第二位，呃，第二位实际上之前说过。啊，叫行政助理，他的工资中位数是六万零八百九十美元啊，需要的教育也就是高中毕业就好了。好，我们来看一下他的岗位描述哈，这个我们感觉诶，这个前台秘书啊，就是我们理解中的行政助理嘛，是吧？诶，他能够拿到跟巡警差不多的薪资啊，巡警是六万三嘛，他是六万嘛，是吧？就呃，有一点惊讶，能够排在。这个不需要学历的高薪的第二位啊，但我们来看一下这个岗位描述哈。什么是行政助理？行政助理是管理老板的日历、协调会议和接收消息啊。但行政助理还负责为公司以及高层的管理人员提供高级的行政支持。行政助理的角色还可能包括分析文件、准备研究报告以及偶尔监督文书人员的工作。因此，行政助理是办公室不可或缺的一部分啊。那这个就是融合了，就是前台秘书和，比如我们所理解到的总经理助理，是属于行政工作，但是他是就是 leader 和基层人员中间的一个。桥梁行政助理的职业是为上级处理繁杂的任务。这些专业人士啊，他把这个行政助理称之为专业人士啊，可能会发现自己处于 CEO 或者老板的奴役之下啊，就是整天很烦嘛，就是所有的杂事都他都要做。嗯，但是他们也可能发现自己在代表老板的席位上坐下来啊。无论哪种情况，行政助理都必须为任何事情做好准备。然后这一位啊，这个加州的一个城市的城市经理的执行助理，那他的岗位就是这个行政助理。他说这个岗位啊，这个职业有着惊人的可能性，你可以赚到最低工资，或者是七位数，七位数就是百万级别的啊，就是你可能这个岗位啊，也许是很低的薪资，但是呢，这个岗位同样也可以赚到百万年薪啊。你可以在任何行业工作，政府、教育、零售、酒店和娱乐啊，拥有合适的技能和行业，而且它是非常有利可图的。那么这个就是行政助理啊，它是关于行政方面管理类的一个助手的角色，而且它的跨度是很很大的。然后它所需要的也就是中学以上。我们有的时候我们会看到一些电影，就是比如说没有什么。学历的啊，甚至是刚刚从监狱里面出来的女生，呃、啊，能够跑到律师楼里面去当那个律师的助理，那这也叫行政助理，他就不需要很高的学历啊。所以，因为这个跨度大，所以呢，这个一平均或者一拉这个中位数，他达到了排名第二的位置， 6万零八百九但这个岗位有一个问题，就他的失业率要比。刚才说的巡警要高，它的失业率是百分之二点八。然后最最关键的就是，今后十年，它的工作岗位是在缩小的啊！因为随着就各种工具的使用，其实我们现在自己也都很明显的感觉，特别是我到了美国之后，发现啊，原先需要助理做的事情，现在自己都做了。那一个呢，就是到了美国嘛，是人工贵，所以你就呃只能把一些工作也做了。但还有一个就是。确实是我们的工具在改善啊，所以这个岗位在今后十年间有一个非常大幅度的岗位的缩小。它的预计工作是负的1 2万1千0百，十二万哈、啊，会减少12万个工作岗位。那么在特别是我常常提到的，以后的人会变成什么呢？叫超级个体，他一旦就各种工具支持。他身边的这个助手会显得，就是如果还是那种没有创意的、就可替代的那种工作，那可很可能就会整个岗位会没掉。好，我们来到第三位，呃，第三位没有学位的高薪工作是销售代表啊，就是销售类的，他的工资中位数是 59,930 美元，他需要的教育是中学，然后他预计的这个工作岗位。在十年间还是上升的，多了一万三千两百个工作岗位。嗯，这个岗位大家比较熟悉哈，就是也是用途比较广啊。销售代表向企业、政府机构和其他组织，而非直接向消费者销售商品和服务。这个有差别哈、啊，它是销售代表，就代表销售方的。哎、啊，它不是像就直接的售货员啊。其实在美国售货员也越来越少，最多有收银员哈、啊。制造商和批发商严重依赖销售代表来销售商品，包括从实验室设备到软饮的任何商品。成功成为销售代表的两个关键特征，一个是热情的个性和对旅行的宽容啊，就是你需要出差嘛。预计销售代表将参加贸易展会和会议，以跟上不断发展的产品和不断变化的客户需求。他们还可能负责管理职责。呃，例如分析销售统计数据和归档费用账户，那那这个就非常清楚了。他不是销售员，他是厂家的销售代表。呃，实际上我们就是在中国职场经历过的朋友，呃，都对这个岗位很熟悉。他其实就是你，甚至是就是名片上可能印着什么营销总监。那实际上就归其岗位来说，他就是销售代表，就产方销售代表，他来介绍这个商品，他来拓展这个渠道。工资中位数刚才说了 59,930 失业率 2% 今后的工作岗位是略微增加啊，就是 13,200 百。最最关键的是这个岗位也不需要大学学历哈啊，所以呃，在美国这一点啊，至少我们现在看下来，包括排名第二的行政助理。和排名第三的销售代表，其实，在国内现在是就是人还是多的嘛，人还是有有富裕的，所以一些岗位它一定是给你标上说，哎，起码是硕士以上，起码是什么什么什么什么大学以上，你才能够到我这里来做销售代表，这是一个门槛。那实际上是不需要的啊，有一些有销售天分的人，他完全可以不要这个学历。那这个从我们看过的很多很多的电影。比如说我之前说到的，当幸福来敲门时，啊、呃，那个，呃，他的学历就不高啊，但是他后来成为非常优秀
0: 的销售人
1: 随口说，美国会员专区的内容已经同步在喜马拉雅上线，现在大家点击我的名字，无限自由。就会发现新的这一张会员专区的专辑，点击进入就可以听到更为专业、更为深度的美国资讯。会员区的独家内容有更深度的美国热点分析、跨境创业、美国投资、移民干货。关于子女和留学生方面的美国教育，以及关于长期规划和强势思维的这些价值观的探讨，啊，当然还有我们的社群资源。那现在大家就可以点击购买我们的会员专区内容，这个内容将同步无限空间的会员专区内容。谢谢大家。好，我们来到第四位，这个岗位大家也非常熟悉，空姐，工资中位数是56640美元，需要的教育也只是中学以上啊。在中国招空姐和在美国招空姐啊，这又完全不一样。大家会发现，美国的空姐啊，他出来那个手脚很麻利，感觉就像一个服务员；而、呃、中国的空姐当然手脚也很麻利哈、啊。但是她需要有一个什么呢？你一看这个中国的空姐就特漂亮、啊、美国的空姐呢，当然形象上也有要求，但是有一些就是那种上了年纪的啊，甚至那个身材啊，大妈级别的也在叫做空嫂啦，就不、啊、或者是叫做空中大妈吧。这个特别在欧美的航班上啊，就特别多的啊。那这个是人家是有空姐的这个。空乘人员的行业协会保护的，就是你不能说啊，我年纪大了，你就这个把我辞退掉，这个不行啊。所以我们在这个西方的飞机上看到更多的空姐，它其实就是需要一个中学以上学历就好了。然后这个预计的工作，今后十年还是增加的啊，有两万一千一百个工作岗位，新的工作岗位啊，所以。喜欢成为空乘的啊，在美国只要高中毕业就可以了。那么这个是高薪，没有学位的高薪工作中排名第四的空乘的岗位描述，我们要再说一下吗？应该不需要了吧。呃，这里面稍微提醒一点，就是空乘还是有一些风险性。我们常常说飞行安全，那实际上空乘人员他们飞行安全的几率要大大超过你的这个乘客，这是肯定的。然后还有一点就是空乘人员的高空辐射啊，这个也是属于工作的一个慢性的工作伤害哈、啊，因为很多这种高空辐射对于年轻的女性它是有影响的啊，所以空乘啊，在美国也有一个不错的薪资，嗯，工资中位数 56,640 百的失业率是 0.4 啊，这个失业率是很低的哈，比排在第一的巡警还低，然后它的今后的工作。有 21,100 好，我们来到了第五位啊，大家有没有发现，为什么我刚才说就是没有学位的高薪工作，这是比较准确的，就是排名前四位都没有大家认识的那种蓝领，就工人啊。好，第五位出现工人了，什么呢？电工，电工啊，工资中位数是5 6六，呃，五万六千一百八美元，需要的教育就是高中以上。然后特别引起注意的就是，他需要的工作就是预计工作在今后十年，他是需求量非常之大的六万两千两百。62200, 就是任何一个人，你如果愿意做这个蓝领，你去做一个电工是很好的。呃，在美国呢，实际上他的电工是有 license 的啊。然后关于电线的这种调整啊，因为美国它是木结构的房子嘛。大部分啊，大部分是木结构的房子，然后有的时候它就需要修改。那么一一旦修改动到电，那么你就要找电工。当然，很多本身的装修人员他就具备这个电工的的这种资质啊。呃，当然也有他就是有难度的调整。你像我家装修的时候啊，我们那时候为了装那个灶台呀、啊，我们那个灶台是上面是六个灶台，下面是两层的烤箱的。就为装那个东西，我们从这个总闸拉了一条线过来，拉了一千美元。这个工费哈、啊，因为美国所有的电啊，就是室内的电都是110伏嘛，但是有一些特殊的设备电器，它需要用到220伏。所以正常你们家装修的时候，记住哈、啊，一定要留一根线，就是你在整个布局的时候留一根线到厨房220伏的，留一根线在你的。车库220十伏的，那么车库有可能是你的烘干机，或者你以后的那个电动车的那个充电的，呃、这都需要超过110十伏的的电哈。所以在美国，电工哈在所有的这个装修里面是不可缺少的啊，所以他今后的工作岗位是非常多的这个我们是看到现在为止是未来最有前途、最有希望的这个。这个工作了，因为它十年是增长六万两千两百，是吧？工资中位数也不低啊，五万六千一百八十。而且啊、呃，往往啊，做电工的他肯定还有第二份工作，他他还会修理一些电器，七七八八加一下，收入都不少的。呃，还是说一下电工在美国的岗位描述吧。电工啊，是了解设计照明系统、安装电路、安装路灯和对讲系统啊，确保。电气工作符合规范和维修电线的来龙去脉。电工必须经过至少四年的学徒培训，然后才能够取得所在州要求的执照。所以这个是有有执照的，那是不是必须要四年的学徒培训呢？呃，它有一个工作年限的要求，那确实是哈、啊。该行业的大多数人专门从事设计、安装、维修和修理企业和工厂的电机设备、电气系统，或者安装、维护、修理住宅的电气系统。你看这位来自俄亥俄州的，你看这个就是代表蓝领的州哈，像。呃，那一带哈，五大湖区域的那一带，嗯、呃，俄亥俄是在五大湖区域哈，就是美国最早、啊、那一批呃，汽车行业、什么钢铁行业都在那里啊，所以找了一个这个蓝领州的一个员工哈、啊，说这是一位非常非常熟练的电工和船员负责人，你看他一定是兼着另外一份工作哈、啊，他说我喜欢从事具有复杂系统的项目，比如。水和废水处理设施，你看这不仅仅是电哈、啊，往往是电工会配着，比如说水工啊什么，我我们国内也叫水电工嘛，是吧？他说我是一个完美主义者，这些类型的设施需要很高的准备性，以确保准确完成任务。所以这个劳工局预计， 2019年到2029年，电工就业人数将增加 8.4%。大家刚才可能看到6万二，觉得说哎。你这个总量不知道，那你看到这个 8.4 基本上就知道它的这个前途了哈。来到下一位，刚刚说完电工，第五位、第六位就是什么？就是水管工。我们来扫一眼岗位描述哈。他说，只需要一个糟糕的早晨，没有自来水，或者是水槽堵塞，这个时候就提醒我们是多么依赖水管工的专业知识。但是故障的排除只是他们职责的一小部分。从事该行业的人员。会制定蓝图来规范轨道和固定装置印在结构中的位置。他们还安装连接管道和固定装置啊，要么单独工作，要么与学徒和其他的管道配工团队一起工作啊。除了促进从管道和大型固定装置啊，比如浴缸、淋浴间、水槽、马桶供水之外，水管工还确保水能够到达洗碗机和热水器。啊等等等等这些啊，这个应该大家都都熟悉的哈。那么这个工作岗位， 2 0 1 9年到2029年就业将增加 4.3% 啊，没有电工来的高哈，但是也有 4.3%。有多少个工作岗位呢？有2万零0百个工作岗位。它的工资中位数是55160美元，比电工。啊，中位数少了一千美元，差不多。嗯，好，我们来到第七位啊，第七位也是蓝领哈、啊，建筑工人叫结构钢铁工人。嗯，以下这些岗位可能大家有的就比较陌生啊，所以我们岗位描述要更多的介绍啊。结构钢铁工人是通过安装铁和钢梁来塑造桥梁建筑物的形态，这通常是危险的工作。这这就是为什么钢铁工人可以从学徒制中受益。学习实践和技能，从而提高他们在工作中的安全性。如果没有钢铁结构功能，就不可能有一百层高的建筑的闪闪发光。那么这个岗位也是增加的，呃，它的就业将增加百分之四点七啊。但是，它的工作岗位就没有那么多哈，就是它整体工作岗位不多。嗯。他的 4.7 七是多少呢？是 3,600 个工作岗位，他的工资中位数是 55,040 美元。呃，这个岗位啊，在我们理解当中啊，特别是我们所知道的，对于欧美就是发达国家的这种蓝领功能，我们感觉好像蓝领功能最高的这种岗位，就是属于这种就高空作业的，又有风险性，又带专业性啊。但是从这个排名来看，啊，他的收入并不是我们想象的那么高哈、啊，他还低于电工跟水工啊，所以大家从这个蓝领里面啊就可以知道啊，就是那当然还是做水电工比较、啊、安全系数低，也比较踏实，是吧？第八位啊，这些后面的这几个哈、啊，大家都是很很少接触的工作岗位哈、啊，排名第八高薪的这个没有学位的高薪工作哈、啊、是什么呢？叫音响工程技术员。这个又是要好好进行一下岗位描述了。音响工程技术人员的任务是设置音响设备，确保麦克风正常工作，在演出和活动期间监控操作设备。他们可以录制和同步录音，他们甚至可以开灯啊。嗯，这个是一个特殊的岗位和工种哈、啊。这个呢，我们是有体会的，因为之前。呃，尤娜有参加一个就公开的演出嘛？那个演出呢，就所有的工作人员都是家长去做义工的，省钱嘛，家长也愿意。但有几个工种是没有办法家长来做义工的啊，其中就有导演，还有就是这个就是音响工程技术人员，就是灯光和音响，它确保整个舞台效果，这个是必须你拿钱从外面请。而且呢，在美国这个。机会还非常多。你看哈，一个从业人员说啊，他说从未真正打算成为一名音响技术人员。呃，当然他在中学和大学，他还是主修地理的啊。成为各种戏剧和音乐剧担任音版，嗯，他所谓的音版是不是调音师这种啊？就是因为需要嘛。就他就一直来做，然后就变成了这个行业的工作人员。所以他一直认为这项工作是课外活动，哈，就是当时读书的时候是认为课外活动。现在我估计哈，他你看哈，他是毕业之后在一家灯光公司工作，后来又在一家专业的制造公司工作，在那里他学会了如何让专业的作品看起来和听起来都很棒。那这个人叫 a l i m 姆。他2016年还受聘在总统辩论中做同样的事情啊，那这个是叫音响工程技术人员的最高境界哈、啊，能够替总统服务，而且是总统辩论的时候，那太重要了。呃，你这一句话听不清楚，是不是没有被录进去，或者说这里面灯光怎么样？呃，那这个是非常重要的，但这个就是他的工作。a n m 利姆，你看他受聘在总统辩论中做同样的事情。在幕后工作，以确保美国公众听到主持人的问题和候选人的意见。那么，这是音响工程职业生涯中最棒的事情之一。它可以带你到各种各样的地方，从戏剧表演到体育赛事，到音乐会、电影、电视。嗯，对，这就是这份工作。这份工作的工资中位数是54740美元啊。它的工作数量，呃，没有太多增加。当然也没有减少，增加了一千个工作岗位。嗯，这个全美来说这不多哈、啊，它本身可能又就不多。你看它的增长还增长了百分之六，但是总共才一千个工作岗位。你自己倒算回去就知道，现在在美国做这份职业的有多少人啊？那当然，这种人更多的是在婚礼派对啊、夜总会以及迪厅啊、DJ 啊，这个你看 DJ 也是这个行业的。这里面还专门对 DJ 介绍了一下，就美国的 DJ 是不仅仅播放歌曲啊，而是关于为你的人群播放正确的歌曲，无缝混合音乐，并根据人们的口味举办活动啊。那这个这个岗位描述就就描述到这个地步，工资中位数才 54,740 呃，但是你要考虑到中部哈、啊，你要考虑到中部一些普通的啊，普通收入的。城市和人们，他也需要这种服务啊，是吧？所以这个一平均就是五万四。好，我们来到第九位，第九位可能大家听都没听过，叫助听器专家。这个在不需要学位的高薪工作里面排名第九。我们来好好描述一下这个这个岗位啊，看看这个岗位在呃今后在中国有没有可能也成为一个岗位哈、啊？助听器专家的工作是。通过各种测试评估客户听力损失的程度，然后找出最合适客户制定这个听力损失水平和生活方式的方案。佩戴和安装助听器还涉及许多调整跟维护的工作。国际听力协会附属机构密西根听力保健专家的联盟主席叫 Aaron， 他表示，助听器专家的工作不仅仅是将设备安装到客户的耳朵中。他说：“你真的需要花一些时间让他们知道他们错过了些什么。研究表明，听力损失的人开始会孤立自己，因为他们不想处于尴尬的社交场合，因为他们要么听不见谈话，要么只能听到谈话的片段。”他说：“我们可以让他们的生活恢复听力，看到人们再次听到是一件非常有益的事情。”啊，这个甚至是有这种。医疗辅助的这种工作内容在里面了哈，呃，我们再展开一些吧，希望大家能够更多了解这个这个工作这个岗位哈。他说这也不是一刀切的业务呃，一家助听器制造商曾告诉 Iron， 有超过 23,000 种不同的方式来制造助听器。啊，在密西根的一家工厂，这个专家喜欢在每六个月看到他们的客户进行助听器的维护。你基本上是将电路放置在98度的湿度中啊，对，放在耳朵里面嘛，而且是一直是热的。他解释说，因此他们需要专家进行一些清洁和。保养，那么这个岗位十年内将增加 10% 啊，这是我们看到增加最多的工作岗位哈，呃，但也不多啊，开放900个工作岗位，就是现在美国从事这个工作的人也不多，但是首先他只需要高中以上的学历哈、啊，然后这个工作其实很有意思，还兼顾了销售，因为他是厂家的嘛，但是他可以为这个客户挑选啊，这里面又有医疗的成分。然后还要维护，这看起来是做了很多事情哈、啊，但是他的工资中位数现在是 53,420 美元，然后没有失业率啊，这个我们看到亮点了，亮点在这里，没有失业率，只要你做了这份工作，你就不会失业，就说明这个需求很高嘛，嗯，这个是助听器专家。好，我们来到不需要学历的高薪的第十位，这个这也是一份工作哈、啊。叫做砖瓦匠和砌块的石匠，这这就是这么翻译的这就是一份岗位哈。什么呢？就是我们应该说就是装修里面的土工，嗯，因为我们家一直是就不是外包出去装修的哈，在中国，在美国啊，这个就是常常装修房子，所以对那些工种就很熟悉。正常我们的工种嘛，就是土工、水电工。油漆工、木工是吧？在中国是由你如果有装修过的话，你知道就是这几个工种构成。但是木工呢，在美国它是已经被模块化了啊，就是安装就可以了。所以这个它现在这个排第十位的这个叫砖匠和砌砖的石匠，就是我们说的土工。来，我们看一下它对于我们这个描述的比较土气的。啊、这个岗位，我们称之为土工的，是怎么给他套上这个非常漂亮的词汇的、啊？哈，他说，砖瓦匠和砌砖匠啊，负责在世界各地的城镇中建造美观的建筑物的外墙。他们使用砖块和结构石块来建造以及抛光住宅啊、商业的墙面以及露台、装饰性的空间。啊，以及室内结构，二者呢都需要高中教育以及广泛的培训以及在职的学徒计划。李瓦匠必须能够遵循详细的建筑说明，把砖块和石头打碎或者切成合适的尺寸，混合涂抹。啊，这个这个就就是我们说的土工哈、啊，这个我就不再呃练它的这里面很具体的描述了。就是一个是，比如说砌墙。啊，还有呢，就是呃，我们说的卫生间的，比如说瓷砖啊，那这些都是这种砖瓦匠的职责啊他、啊、这个虽然合成是一个岗位，他说砖匠和砌砌块匠在这里面，他其实原先是有不同的工艺的划分的，但是现在这个界限已经很模糊了他、啊、说，当你从事商业工作的时候，呃、啊，其实这二者是做同样的工作，然后他说大部分的。李瓦匠是男性，但是这个领域也有女性。这个介绍的人员还专门说，他说我们发现女性的李瓦匠往往能够从事非常精细的工作。呃，那么这个就是岗位描述。当然，他这里面有提到哈，呃，他除了在当地市场工作之外，也可以出差找工作。他们有专门叫旅行李瓦匠，因为有一些地方。就是地处偏僻嘛，他在那边建房子，当地是没有人的时候，那你总要过去，是不是？他说，如果你是一名旅行泥瓦匠，你可能会赚一些额外的钱啊，好吧？那这个岗位啊，我们来看一下工资中位数哈、啊，也还行呃 ，53,100 美元，就是你到美国来砌砖，每年也有就中位数哈、啊，你在东西海岸砌砖，你可能会有七八万美元的收入。呃，那一平均就变成五万三千一百美元。但是这个工种有一个问题哈、啊，呃，他的工作岗位是在缩小的。你看哈，他的就业增长率是负的 6.4。那么在现在到2029年之间会失去五千两百个工作岗位。也就是说，你如果到美国来重新开始工作，去学什么的话，你就别学这个泥瓦匠了，学那个电工吧。呃，这个是非常准确的。职业指导了哈，你看哈，木工其实，在美国，我至少在这个蓝领的工作里面，我没有看到这个工种了，就是他已经把它模块化了。我们直接在 Home Depot 就可以买到做成的这个各种样品，包括比如说橱柜。我们以前家里啊，比如说做木工哈、啊，他做什么呢？比如搭一些框架，比如说做门啊，最早是做门，后来门都模块化了嘛，直接去买。还有就是。比如说以前做的那种橱柜啊，现在所有的柜子都可以买的呀，是不是？所以整个木工其实现在已经退出，我不知道，我觉得中国应该也是退出了这个这个这个装修的普及度了。就除非是什么呢？除非有一些特殊的要求，就是这个木工啊，今后可能就剩下什么呢？就是剩下那种高级木工。我曾经说过，就是在美国。好的木工的工资反而是最高的，为什么呢？因为普通的用不上了嘛。你当你需要木工的时候，都是动那种结构性的东西，就一方面做的人少，也变得稀缺；还有一个就是动到木工，往往是在结构或者是板块与板块之间衔接的时候，呃，它需要这种呃这种类型的。那这种类型的都还就不做普通的工作，比如说铺地板啊，这本来也是木工的活嘛，是吧？但我看到的那些木工，基本上是反而承担了整个房屋装修的那个那种关键人物啊、呃，所以往往也变成那种装修队的工头啊、呃，很多都是木工就演变过来的。然后以后泥瓦匠也会慢慢退出。呃，这个我近期有可能会跟大家聊一个叫 Boxball。嗯，这个是埃隆·马斯克正在做的一件事情，就是简化这个房子的建筑，就是直接拖一辆卡车过来，他的东西所有的整个房子是建好的，在他的工厂里面建好，直接卡车拖过来之后放在你的地上，一打开就是房子，啊，这个现在很多人在追捧啊。那像这种连房子都模块化之后，那可想而知，你这个砌砖匠。这个土工在美国，这个工种都会慢慢消退哈、啊，但是不影响他现在依然是不需要学位的排名前十的高薪工作。大家好，我们的社群品牌 u n a Lynn 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 u n a Lynn Y U N A L Y N N， 立刻就会跳出我们的商品。目前 u n a Lynn 这个品牌已经热销到美国一百七十多个城市。在中国。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着“优娜恩令留油果油”，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到。我们 u Yona n l i n 令这个品牌的商品，拿起手机下单就可以品尝到自由君一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大
0: 家
1: 。那本来我这期是想把没有学历的就十大高薪工作和同样没有学历的十佳工作都在这期给大家讲掉。但是在第一个部分呢，就是讲的太细了。呃，我刚才有一个想法是想把它快快讲完，后来看了一下这个不需要学历的十佳工作，它的这个趣味性其实比这个不需要学历的十大高薪它更加有意思。因为有一些岗位是呃大家完全不熟悉的，是新的岗位。其实，在第二部分也需要讲细来，呃，所以这么一想呢，我就只能把这个内容放到下一期来讲了。呃，大家知道 US 6 0的十佳工作，呃，它除了就是以工资中位数之外，它有七个选项，这里面包含了一些工作压力以及跟生活的协调。所以不需要学历的十佳工作，呃，我看了一下是非常有意思的。呃，所以这个内容我也不想让大家这个忽略而过，好吧？那行，那这一期的节目就到这里。呃，如果大家想更多接触我的内容，那么还是那句话，请购买我的会员专辑。这个会员专辑在我的公众号以及在喜马拉雅上都有，是同步共享的，好吧？那这一期就到这里，谢谢大家。